0: Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus aqui. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus... E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra de João muito peculiar, muito singular. Ele está nos fazendo um resumo sobre a obra miraculosa de Jesus. Ele está nos mostrando uma síntese, um, uma suma do que Jesus fez, dizendo, olha... Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, mas que não foram registrados. Só os discípulos viram. Porém, estes que foram registrados, estes que estão nos Evangelhos, têm uma proposição muito especial. Para que vocês possam crer que Ele é o Filho de Deus, o Cristo, e que ao crer, tenhais vida em seu nome. Qual milagre você espera hoje? Tem algo sobrenatural que Jesus pode fazer hoje na sua história que você certamente gostaria bastante, espera ou mesmo esteja orando por isso nesses dias? Nós esperamos uma intervenção miraculosa. Você crê nisso? Você crê que ainda hoje Jesus pode fazer sinais, maravilhas, milagres? Você tem fé nisso? É importante repetir isso ao nosso coração e perguntar ao nosso coração, sobretudo nós que temos uma tradição religiosa de igrejas tradicionais reformadas, a gente fala pouco sobre essas coisas. É certo que nós não temos uma ênfase despreocupada ou leviana em torno do sobrenatural, como facilmente ventos de doutrinas podem nos conduzir. Mas mesmo no nosso conservadorismo teológico, nos nossos fundamentos tão sólidos e tradicionais, é importante que a gente se encoraje diante desse assunto que foi tão amplamente tratado na Escritura, do começo ao fim. Ora com menos registro, ora com muitos registros, nós temos os milagres acontecendo o tempo todo. Afinal de contas, Deus estava mexendo na sua criação desde o começo. Sim, milagres podem acontecer ainda hoje. Eles ainda podem estar acontecendo. Mas ao ler a teologia de João, Dentro de todo o seu evangelho, mas pegando como ênfase esse ponto que acabamos de ler aqui nesses dois versos, 30 e 31, nós vamos ser muito bem orientados sobre como devemos e por que devemos olhar a perspectiva sobrenatural dos sinais para o nosso cotidiano. O que, que nós temos a aprender ou a ganhar, a receber? quando olhamos a realidade dos milagres acontecendo. Nós temos aqui diante de nós o fato de que João talvez seja um dos que mais fala sobre sinais. No seu evangelho ele gastou várias partes para falar sobre os sinais e é tanto por isso que ele faz essa síntese, essa suma, esse resumo nesse ponto. Ele registrou reações diversas sobre o sobrenatural acontecendo, as intervenções miraculosas de Jesus. E é fato que Jesus, por outro lado, inclusive repreendeu aqueles que ansiavam por mais sinais ou por maiores sinais. Ou seja, no seu tempo havia pessoas que viam Jesus fazendo milagres e sinais e queriam que ele fizesse mais ou maiores ou milagres mais intensos, mais mirabolantes, mais extraordinários ainda. Jesus repreendeu essas pessoas dizendo vocês não estão entendendo o porquê dos milagres. É a mesma advertência que nós podemos receber hoje se olhamos para a perspectiva da possibilidade de Jesus intervir sobrenaturalmente no nosso cotidiano de forma leviana, ou melhor, olhando apenas para o milagre. João vem trazer toda essa ênfase nos sinais e milagres para que nós entendamos corretamente o sobrenatural. Os milagres nunca foram ponto de chegada, nunca foram é, fim em si mesmos, eles eram caminho, veículos, eles apontavam, como o próprio nome muito bem diz, são sinais que sinalizavam aquele que opera os milagres. E é isso que ele diz nesses versos, os milagres têm uma função, Diante desta passagem especificamente, nós temos divergência acadêmica de bons intérpretes bíblicos. Por exemplo, Don Carson, um especialista em Novo Testamento, ele diz que esse resumo de João aqui, no capítulo 20, versículos 30 e 31, tem um viés evangelístico para nos mostrar que os milagres foram feitos para que pessoas pudessem chegar à verdade do Evangelho em Cristo ou saber que Ele é o Messias enviado ele não está errado, isso é verdade mas Hiderbos, outro estudioso, muito conceituado e sério, no que dedicou ao estudo do novo testamento e da escritura como um todo ele diz que tem um viés pastoral nesse versículo ao dizer que a igreja pode ser pastoreada e encorajada ao ver a função dos milagres acontecendo, que eles apontavam para uma realidade presente de Cristo na vida deles ao perceberem a fé. Quando você percebe a fé em você, você percebe que Jesus está presente, você o reconhece e isso nos encoraja. À medida que Jesus foi fazendo sinais e maravilhas, as pessoas foram sendo encorajadas a permanecer na fé e, e pela fé que tiveram, eles então adoravam mais a Cristo. Ambos estão certos, a verdade é essa. E em João, a gente percebe que as duas realidades estão sendo propostas para nós aqui. Dupla função ou uma multifunção na teologia de João para os sinais. Não tanto para uma coisa, nem tanto para outra coisa. João olha a perspectiva dos milagres como uma multifunção. Aqui ele nos afirma sobre o fato de Jesus tanto nos encorajar, quanto ele também evangelizar o seu próprio nome para aquelas pessoas. E isso é importante de ser percebido, porque embora os milagres por si só, não são capazes de gerar a fé, como, por exemplo, a gente percebe lá em João 12, 37. Ele diz, embora tenhais visto, e o que ele fez, os muitos sinais, não creram. Assim como foi no Egito, assim como foi no tempo de Moisés, naquele tempo você percebe pessoas que passaram a, por um testemunho de grandes sinais, de grande fator extraordinário das mãos de Deus e mesmo assim, quando chegam no Sinai, chegam com o coração incrédulo, depois de terem visto as dez pragas do Egito desmoronando sobre aquele império mostrando a onipotência de Deus flamejante naquele império, mesmo assim estavam incrédulos quanto a Deus, a sua presença e a sua intenção é fato que os milagres não são capazes por si só, de suscitar ou sustentar a fé. Mas eles servem como placas sinalizadoras daquele que sustenta o autor da nossa fé. Você percebe também que pessoas podem ter fé errada ou fé não saudável. Lembra o primeiro milagre de Jesus quando ele transformou água em vinho no casamento? O texto lá em João 2 diz após a transformação da água em vinho ele não se entregou à fé deles, eles até creram diante do sinal, diante do milagre mas Jesus não se entrega aquela fé certamente porque ele percebeu que aquela fé não era uma fé que o adorava não era uma fé que se chegava, ou melhor que levava o crente a ele o alvo de todo o sinal mas certamente estava deixando ali aquele piedoso no meio do caminho, deixando ele no milagre, na providência, e não o levando até o provedor. É muito importante para que a gente olhe o próprio coração. Eu comecei o nosso, nosso bate-papo aqui perguntando se você espera por um milagre. Mas talvez a pergunta certa seria se o milagre basta. Será que basta o que Jesus pode te dar? Será que basta para mim, para você, o que Ele pode fazer por nós? Eu sei que isso já pode suscitar de nós muita fé, muita piedade, muita veneração. E muitos precisam depender de Deus e aprender a esperar algo de Deus. Muita gente fria nesse momento, muita gente incrédula, machucada, por qualquer razão quebrada, pode estar apática, desanimada e não esperando uma intervenção dos céus. Não esperando ou crendo que Jesus pode intervir na sua vida sobrenaturalmente. E você precisa sair dessa incredulidade. Porque Jesus nos deixou sinais para que nós crescemos, mas não apenas nos sinais. Não apenas no que Ele pode fazer e nós precisamos crer que Ele pode fazer, como eu estou dizendo. Mas precisamos ir além disso. Precisamos entender o motivo de toda a intervenção sobrenatural que Ele fez. Foi para nos mostrá-lo. Foi para mostrar quem Ele é a nós. O que Jesus pode fazer por nós não é suficiente. Porque Ele mesmo não quis que parasse por aí. Todo milagre dEle é para nos levar a Ele. Em outras palavras, se Ele me curar e não se der a conhecer, essa cura de pouco vale, porque a minha alma continua condenada e eu sou momentaneamente curado para uma eternidade sem Ele. Em outras palavras, o céu sem Cristo não é o céu. Eu preciso entender isso. Até porque é entendendo a preciosidade de Cristo e entendendo como que cada intervenção sobrenatural dele nos leva para ele, que eu vou inclusive suportar o mau tempo, as dores, aquelas providências mais amargas, porque eu tenho razão para atravessá-las. Elas vão me preparar a perseverança, a fé e a esperança, e a nossa esperança reside sobretudo em um dia estarmos habitando plenamente com Cristo, o que eu estou querendo dizer é que todo milagre foi feito e João está dizendo isso para nós, para que nós pudéssemos receber mais de Cristo, conhecer mais quem ele é, o registro é para que creiamos mais, tenhamos mais fé, então ao invés de eu simplesmente esperar por novos milagres ou melhor ao invés de eu resumir a minha fé nisso, eu preciso aprender a valorizar os milagres já feitos. No registro bíblico, João disse que esses milagres do Evangelho foram registrados com um propósito muito poderoso, nos dar vida mediante a fé. Quando nós olhamos para o que Jesus já fez no Evangelho, ou seja, na nossa experiência de leitura bíblica piedosa, ao ver os sinais que ele já fez, ainda que ele não fizesse nenhum outro sinal, ainda que todos os milagres tivessem cessado, simplesmente pelo fato de eu interagir com a Escritura Sagrada no que foi registrado nos Evangelhos e vendo o poder e a maravilha de Jesus, isso, pela voz de João, já é suficiente para que, creiamos nele para que o adoremos como o rei Deus que ele é e mais, para que nós ganhemos vida no nome dele vida em dias tão maus vida em dias tão doentes vida em nossa enfermidade em nossa secura de alma em nossos ossos secos em nossas dores nós precisamos de vida, nós precisamos de refrigério, de poder, nós precisamos de força, se estamos enfraquecidos, de ânimo se estamos cansados, de vigor, se estamos exaustos. Muito bem, tomai do jogo dele, que é manso e humilde, ele veio para nos aliviar, e uma das formas dele fazer isso, é nos vivificando, como é que isso acontece? Ao crermos. Olhe para as maravilhas do Evangelho. Se encante com Jesus. Se deixe aprofundar em relação a Ele. Deixe dar densidade entre o seu coração e o coração dEle. Olhe para os milagres que aconteceram e veja isso acontecendo. Sim, Jesus ainda pode fazer muitos milagres hoje. Só que isso não pode resumir a instância da nossa fé. Eu preciso aprender que todos os milagres apontam para aquele que opera os milagres esperemos um milagre mas esperemos sobretudo quem faz o um milagre porque até na ausência do milagre, se a presença dele já estiver conosco tudo estará em ordem deixa eu te mostrar como é que isso acontece, cada cego que foi chamado às vistas curado ali era um prenúncio do que ele está por fazer ao iluminar a glória de Deus à vistas do seu povo redimido. Cada leproso limpo, cada enfermo curado, a mulher hemorrágica, por exemplo, era um prenúncio da saúde, da vitalidade do novo céu e da nova terra. O coxo que foi curado para andar, o morto que foi chamado à vida, eram anúncios prévios do que Jesus está arquitetando para nós. Por isso que os milagres apontam para Cristo e precisam apontar para Cristo, o maior milagre de todos para a nossa vida. Você percebe que no Antigo Testamento, ao longo de milênios, aconteceu ali alguns registros, não mais que 50 milagres detidos como descritivos. Em milênios, 50 milagres registrados explicitamente só em atos nós temos 10 registros mas agora perceba a curiosidade em apenas 3 anos de ministério 3 anos de registro dos evangelhos nós temos 35 ocorrências de milagres distintos fora as repetições dos sinóticos proporcionalmente a bíblia quer nos falar alguma coisa sobre isso que ao aproximar Jesus da terra à medida que vem chegando o tempo dele vir as coisas começam a se tornar mais extraordinárias e quando de fato ele começa a caminhar por esse mundo você vê e é testemunha nessas leituras do quanto ele subverte esse mundo e chama o caos à ordem e chama a enfermidade à saúde e à morte para a vida. Jesus veio mexer nesse mundo. Mas o que Ele veio fazer não foi deixá-lo melhor, não foi consertar Ele, foi refazê-lo. Ele está recriando nele todas as coisas. Os milagres, portanto, foram pequenas amostras, pequenos indícios de quem é o rei desse mundo. Quem é esse que está recriando todas as coisas para que ele seja seu governador finalmente esse é Jesus aquele para quem todos os milagres apontam Jesus está recriando o um novo céu e nova terra e a nossa expectativa em que Jesus mexa no mundo cure nossas dores o motivo das nossas orações e dos picos mais exuberantes da nossa fé no momento que fomos mais crédulos e esperamos uma intervenção de Deus, nós devemos esperar Cristo e devemos esperar que Ele não apenas faça mas que Ele esteja presente em outras palavras eu quero dizer e te encorajar a que você busque as mãos de Jesus na sua história hoje, para que essas mãos estejam na sua vida com o milagre ou sem milagre, o Cristo. Esse Jesus. Porque sem Ele, não há vida nova. Sem Ele, nós não temos vida em nós mesmos. Então, eu volto à pergunta. Que milagre você tem esperado? Seja qual for, você tem toda a liberdade de pedi-lo a Jesus. Mas saiba que nenhum vai ser superior a quem Ele é por você mais do que o que Ele pode fazer, é quem Ele é por você. Nós precisamos desejar a sua presença. Nós precisamos desejar mais do que os seus presentes, sua presença. Então eu te encorajo a hoje falar com Deus. Como quem fala com alguém como quem se assenta com alguém talvez por isso fechado a porta do quarto em secreto fale com teu pai que te vê em secreto ele quer ter intimidade contigo João diz que todos os milagres foram feitos para que creiamos que ele é o Cristo ou seja tudo que ele pode fazer por nós e tudo que ele faz por nós é para se mostrar é para que nós o conheçamos melhor. Lá em João 17 Jesus disse, Pai, eu preguei o seu nome e eles conheceram que eu vim de ti. Jesus prega, faz e morre com ressurreição seguida para que creamos que ele veio de Deus, para que a gente o conheça e tenha intimidade com ele. Deixa eu encerrar nossa meditação com a poesia de Carlos Sider Ele é Deus Ele é o Deus que fez a terra Todos os céus e mares Sol e entardecer É o Deus que do pó fez o homem Em todo o universo tem todo o poder Eu sei que Deus é a força que abre os mares Que estremece os montes, que detém o sol Que incendeia, faz ruir muralhas que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração, sim, por toda a eternidade. Ele é o Senhor, é o soberano e por mais voltas que dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos Como a palavra faz calar o mar Ele é o Deus que da água faz vinho é, Pelo seu poder os mortos pode levantar Ele é quem faz os cegos ver Faz com que aleijados possam se andar Vidas velhas transformadas em novas De toda ansiedade pode libertar Ele é a luz que com o seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte e por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas que deu o mundo, onde quer que eu esteja, eu quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Muitos outros milagres foram feitos, mas estes que aqui estão na Bíblia e nos Evangelhos foram pensados para que você pudesse crer que Ele é o Cristo, pudesse conhecê-Lo e também receba vida. Te chamo hoje a voltar à Escritura, pela oração e pela leitura piedosa. Encontre Jesus, Ele é o Cristo, que pode te fazer de tanta vida que te dá cantar, mesmo no meio da tempestade. Que Deus te abençoe. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus aqui. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra de João muito peculiar, muito singular. Ele está nos fazendo um resumo sobre a obra miraculosa de Jesus. Ele está nos mostrando uma síntese, um, uma suma do que Jesus fez, dizendo, olha, Jesus fez muitos outros sinais, muitos outros milagres, mas que não foram registrados, só os discípulos viram. Porém, estes que foram registrados, estes que estão nos Evangelhos, têm uma proposição muito especial. Para que vocês possam crer que ele é o filho de Deus, o Cristo e que ao crer tenhais vida em seu nome qual milagre você espera hoje? tem algo sobrenatural que Jesus pode fazer hoje na sua história que você certamente gostaria bastante, espera ou mesmo esteja orando por isso nesses dias nós esperamos uma intervenção miraculosa você crê nisso? Você crê que ainda hoje Jesus pode fazer sinais, maravilhas, milagres? Você tem fé nisso? É importante repetir isso ao nosso coração e perguntar ao nosso coração, sobretudo nós que temos uma tradição religiosa, de igrejas tradicionais, reformadas. A gente fala pouco sobre essas coisas. É certo que nós não temos uma ênfase despreocupada ou leviana em torno do sobrenatural como facilmente ventos de doutrinas podem nos conduzir. Mas mesmo no nosso conservadorismo teológico, nos nossos fundamentos tão sólidos e tradicionais, é importante que a gente se encoraje diante desse assunto que foi tão amplamente tratado na Escritura, do começo ao fim. Ora com menos registro, ora com muitos registros, nós temos os milagres acontecendo o tempo todo. Afinal de contas, Deus estava mexendo na sua criação, Desde o começo. Sim, milagres podem acontecer ainda hoje. Eles ainda podem estar acontecendo. Mas ao ler a teologia de João, dentro de todo o seu evangelho, mas pegando como ênfase esse ponto que acabamos de ler aqui nesses dois versos, 30 e 31, nós vamos ser muito bem orientados sobre como devemos e por que devemos olhar a perspectiva sobrenatural dos sinais para o nosso cotidiano. O que, que nós temos a aprender, ou a ganhar, a receber, quando olhamos a realidade dos milagres acontecendo? Nós temos aqui diante de nós o fato de que João talvez seja um dos que mais fala sobre sinais. No seu evangelho ele gastou várias partes para falar sobre os sinais, e é tanto por isso que ele faz essa síntese, essa suma, esse resumo nesse ponto. Ele registrou reações diversas sobre o sobrenatural acontecendo, as intervenções miraculosas de Jesus. E é fato que Jesus, por outro lado, inclusive repreendeu aqueles que ansiavam por mais sinais ou por maiores sinais. Ou seja, no seu tempo, havia pessoas que viam Jesus fazendo milagres e sinais e queriam que ele fizesse mais, ou maiores, ou milagres mais intensos, mais mirabolantes, mais extraordinários ainda. Jesus repreendeu essas pessoas dizendo, vocês não estão entendendo o porquê dos milagres. É a mesma advertência que nós podemos podemos receber hoje se olhamos para a perspectiva da possibilidade de Jesus intervir sobrenaturalmente no nosso cotidiano de forma leviana, ou melhor, olhando apenas para o milagre. João vem trazer toda essa ênfase nos sinais e milagres para que nós entendamos corretamente o sobrenatural. Os milagres nunca foram ponto de chegada, nunca foram é, fim em si mesmos, eles eram caminho, veículos. Eles apontavam, como o próprio nome muito bem diz, são sinais que sinalizavam aquele que opera os milagres. E é isso que ele diz nesses versos. Os milagres têm uma função. Diante desta passagem especificamente, nós temos divergência acadêmica de bons intérpretes bíblicos. Por exemplo, Don Carson, um especialista em Novo Testamento, ele diz que esse Resumo de João aqui, no capítulo 20, versículos 30 e 31, tem um viés evangelístico para nos mostrar que os milagres foram feitos para que pessoas pudessem chegar à verdade do Evangelho em Cristo ou saber que Ele é o Messias enviado. Ele não está errado, isso é verdade. Mas Hiderbos, outro estudioso, muito conceituado e sério, no que dedicou ao estudo do novo testamento e da escritura como um todo ele diz que tem um viés pastoral nesse versículo ao dizer que a igreja pode ser pastoreada e encorajada ao ver a função dos milagres acontecendo que eles apontavam para uma realidade presente de Cristo na vida deles ao perceberem a fé quando você percebe a fé em você, você percebe que Jesus está presente, você o reconhece e isso nos encoraja. À medida que Jesus foi fazendo sinais e maravilhas, as pessoas foram sendo encorajadas a permanecer na fé e, e pela fé que tiveram, eles então adoravam mais a Cristo. Ambos estão certos, a verdade é essa. E em João, a gente percebe que as duas realidades estão sendo propostas para nós aqui. Dupla função ou uma multifunção na teologia de João para os sinais. Não tanto para uma coisa, nem tanto para outra coisa. João olha a perspectiva dos milagres como uma multifunção. Aqui ele nos afirma sobre o fato de Jesus tanto nos encorajar, quanto ele também evangelizar o seu próprio nome para aquelas pessoas. E isso é importante de ser percebido, porque embora os milagres por si só, não são capazes de gerar a fé, como por exemplo, a gente percebe lá em João 12, 37, ele diz embora tenhais visto e o que ele fez, os muitos sinais, não creram, assim como foi no Egito, assim como foi no tempo de Moisés, naquele tempo você percebe pessoas que passaram a, por um testemunho de grandes sinais de grande fator extraordinário das mãos de Deus, e mesmo assim, quando chegam no Sinai, chegam com o coração incrédulo, depois de terem visto as dez pragas do Egito, desmoronando sobre aquele império, mostrando a onipotência de Deus flamejante naquele império, mesmo assim, estavam incrédulos quanto a Deus, a sua presença e a sua intenção. É fato que os milagres não são capazes por si só de suscitar ou sustentar a fé mas eles servem como placas sinalizadoras daquele que sustenta o autor da nossa fé você percebe também que pessoas podem ter fé errada ou fé não saudável lembra o primeiro milagre de Jesus quando ele transformou água em vinho no casamento o texto lá em João 2 diz após a transformação da água em vinho ele não se entregou à fé deles. Eles até creram diante do sinal, diante do milagre, mas Jesus não se entrega àquela fé. Certamente, porque ele percebeu que aquela fé não era uma fé que o adorava, não era uma fé que se chegava, ou melhor, que levava o crente a ele, o alvo de todo o sinal. Mas, certamente, estava deixando ali Aquele piedoso no meio do caminho, deixando ele no milagre, na providência e não o levando até o provedor. É muito importante para que a gente olhe o próprio coração. Eu comecei o nosso, nosso bate-papo aqui perguntando se você espera por um milagre. Mas talvez a pergunta certa seria se o milagre basta. Será que basta o que Jesus pode te dar? Será que basta para mim, para você, o que Ele pode fazer por nós? Eu sei que isso já pode suscitar de nós muita fé, muita piedade, muita veneração. E muitos precisam depender de Deus e aprender a esperar algo de Deus. Muita gente fria nesse momento, muita gente incrédula, machucada, por qualquer razão quebrada pode estar apática, desanimada e não esperando uma intervenção dos céus, não esperando ou crendo que Jesus pode intervir na sua vida sobrenaturalmente. E você precisa sair dessa incredulidade, porque Jesus nos deixou sinais para que nós crescemos, mas não apenas nos sinais, não apenas no que Ele pode fazer, e nós precisamos crer que Ele pode fazer, como eu estou dizendo, mas precisamos ir além disso. Precisamos entender o motivo de toda a intervenção sobrenatural que Ele fez. Foi para nos mostrá-lo. Foi para mostrar quem Ele é a nós. O que Jesus pode fazer por nós não é suficiente. Porque Ele mesmo não quis que parasse por aí. Todo milagre dEle é para nos levar a Ele. Em outras palavras se Ele me curar e não se der a conhecer, essa cura de pouco vale, porque a minha alma continua condenada e eu sou momentaneamente curado para uma eternidade sem Ele. Em outras palavras, o céu sem Cristo não é o céu. Eu preciso entender isso. Até porque é entendendo a preciosidade de Cristo e entendendo como que cada intervenção sobrenatural dele nos leva para ele, que eu vou inclusive suportar o mau tempo, as dores, aquelas providências mais amargas, porque eu tenho razão para atravessá-las. Elas vão me preparar a perseverança, a fé e a esperança, e a nossa esperança reside sobretudo em um dia estarmos habitando plenamente com Cristo. O que eu estou querendo dizer é que todo milagre foi feito, e João está dizendo isso para nós, para que nós pudéssemos receber mais de Cristo, conhecer mais quem Ele é. O registro é para que creiamos mais, tenhamos mais fé. Então, ao invés de eu simplesmente esperar por novos milagres, ou melhor, ao invés de eu resumir a minha fé nisso, eu preciso aprender a valorizar os milagres já feitos. No registro bíblico, João disse que esses milagres do Evangelho foram registrados com um propósito muito poderoso, nos dar vida mediante a fé. Quando nós olhamos para o que Jesus já fez no Evangelho, ou seja, na nossa experiência de leitura bíblica piedosa, ao ver os sinais que ele já fez, ainda que ele não fizesse nenhum outro sinal, ainda que todos os milagres tivessem cessado, simplesmente pelo fato de eu interagir com a Escritura Sagrada no que foi registrado nos Evangelhos e vendo o poder e a maravilha de Jesus. Isso, pela voz de João, já é suficiente para que, creiamos nele para que o adoremos como o rei Deus que ele é e mais, para que nós ganhemos vida no nome dele vida em dias tão maus vida em dias tão doentes vida em nossa enfermidade em nossa secura de alma em nossos ossos secos em nossas dores nós precisamos de vida, nós precisamos de refrigério, de poder, nós precisamos de força, se estamos enfraquecidos, de ânimo se estamos cansados, de vigor, se estamos exaustos. Muito bem, tomai do jogo dele, que é manso e humilde, ele veio para nos aliviar, e uma das formas dele fazer isso, é nos vivificando. Como é que isso acontece? Ao crermos. Olhe para as maravilhas do Evangelho. Se encante com Jesus. Se deixe aprofundar em relação a Ele. Deixe dar densidade entre o seu coração e o coração dEle. Olhe para os milagres que aconteceram e veja isso acontecendo. Sim, Jesus ainda pode fazer muitos milagres hoje. Só que isso não pode resumir a instância da nossa fé. Eu preciso aprender que todos os milagres apontam para aquele que opera os milagres. Esperemos um milagre, mas esperemos, sobretudo, quem faz o um milagre. Porque até na ausência do milagre, se a presença dele já estiver conosco, tudo estará em ordem. Deixa eu te mostrar como é que isso acontece. Cada cego que foi chamado às vistas, curado ali, era um prenúncio do que ele está por fazer ao iluminar a glória de Deus à vista do seu povo redimido. Cada leproso limpo, cada enfermo curado, a mulher hemorrágica, por exemplo, era um prenúncio da saúde, da vitalidade do novo céu e da nova terra. O coxo que foi curado para andar, o morto que foi chamado à vida, eram anúncios prévios do que Jesus está arquitetando para nós. Por isso que os milagres apontam para Cristo e precisam apontar para Cristo, o maior milagre de todos para a nossa vida. Você percebe que no Antigo Testamento, ao longo de milênios, aconteceu ali alguns registros, não mais que 50 milagres detidos como descritivos. Em milênios, 50 milagres registrados explicitamente. Só em atos nós temos 10 registros. Mas agora, perceba a curiosidade. Em apenas 3 anos de ministério, 3 anos de registro dos evangelhos, nós temos 35 ocorrências de milagres distintos, fora as repetições dos sinóticos. Proporcionalmente, a Bíblia quer nos falar alguma coisa sobre isso que ao aproximar Jesus da terra à medida que vem chegando o tempo dele vir as coisas começam a se tornar mais extraordinárias e quando de fato ele começa a caminhar por esse mundo você vê e é testemunha nessas leituras do quanto ele subverte esse mundo e chama o caos à ordem e chama a enfermidade à saúde e à morte para a vida. Jesus veio mexer nesse mundo. Mas o que Ele veio fazer não foi deixá-lo melhor, não foi consertar Ele, foi refazê-lo. Ele está recriando nele todas as coisas. Os milagres, portanto, foram pequenas amostras, pequenos indícios de quem é o rei desse mundo. Quem é esse que está recriando todas as coisas para que ele seja seu governador finalmente esse é Jesus aquele para quem todos os milagres apontam Jesus está recriando o um novo céu e nova terra e a nossa expectativa em que Jesus mexa no mundo cure nossas dores o motivo das nossas orações e dos picos mais exuberantes da nossa fé no momento que fomos mais crédulos e esperamos uma intervenção de Deus, nós devemos esperar Cristo e devemos esperar que Ele não apenas faça mas que Ele esteja presente em outras palavras eu quero dizer e te encorajar a que você busque as mãos de Jesus na sua história hoje para que essas mãos estejam na sua vida com o milagre ou sem milagre, o Cristo, esse Jesus. Porque sem Ele, não há vida nova. Sem Ele, nós não temos vida em nós mesmos. Então, eu volto à pergunta, que milagre você tem esperado? Seja qual for, você tem toda a liberdade de pedi-lo a Jesus. Mas saiba, que nenhum vai ser superior a quem Ele é por você mais do que o que Ele pode fazer, é quem Ele é por você. Nós precisamos desejar a sua presença. Nós precisamos desejar mais do que os seus presentes, sua presença. Então eu te encorajo a hoje falar com Deus. Como quem fala com alguém como quem se assenta com alguém. Talvez por isso, fechado a porta do quarto, em secreto, fale com teu pai que te vem em secreto. Ele quer ter intimidade contigo. João diz que todos os milagres foram feitos para que creiamos que Ele é o Cristo. Ou seja, tudo que Ele pode fazer por nós e tudo que Ele faz por nós é para se mostrar é para que nós o conheçamos melhor. Lá em João 17, Jesus disse, Pai, eu preguei o seu nome e eles conheceram que eu vim de ti. Jesus prega, faz e morre com ressurreição seguida para que creamos que ele veio de Deus. Para que a gente o conheça e tenha intimidade com ele. Deixa eu encerrar nossa meditação com a poesia de Carlos Sider Ele é Deus Ele é o Deus que fez a terra Todos os céus e mares Sol e entardecer É o Deus que do pó fez o homem Em todo o universo tem todo o poder Eu sei que Deus é a força que abre os mares Que estremece os montes, que detém o sol Que incendeia, faz ruir muralhas que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, ainda hoje, faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade. Ele é o Senhor, é o soberano. E por mais voltas que dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos Como a palavra faz calar o mar Ele é o Deus que da água faz vinho é, Pelo seu poder os mortos pode levantar Ele é quem faz os cegos ver Faz com que aleijados possam se andar Vidas velhas transformadas em novas De toda ansiedade pode libertar Ele é a luz que com o seu brilho veio alcançar meu pobre coração ele é quem venceu a morte e por sua cruz me deu vitória por mais voltas que deu mundo onde quer que eu esteja eu quero me lembrar que Jesus meu Redentor amado é quem me dirige e me faz cantar muitos outros milagres foram feitos mas estes que aqui estão na Bíblia e nos Evangelhos foram pensados para que você pudesse crer que Ele é o Cristo, pudesse conhecê-lo e também receba vida. Te chamo hoje a voltar à Escritura, pela oração e pela leitura piedosa. Encontre Jesus, Ele é o Cristo, que pode te fazer de tanta vida que te dá cantar mesmo no meio da tempestade que Deus te abençoe